0: 基督山点了一下头，表示他能在黑暗中看到贝尔图桥所指的那扇门。我在凡尔赛，既然无事可做，就到欧特伊来竭力探听消息。假如我想偷袭他，最合适的地点显然就是躲在这儿等候他了。这间房子，正如门房告诉大人的，是属于维尔夫的岳父圣梅朗先生的。圣梅朗先生住在马赛，所以他用不着这所乡村别墅。据说房子已租给了一个青年寡妇，大家只知道她叫男爵夫人。有一天傍晚，我正从墙外向里探望的时候，看见一个年轻而美丽的女人独自在花园里散步。花园的情形，不论从哪一个窗口都是望得到的。我猜测他是在等维尔夫先生。当他走近时，能够辨别出他的面貌了。我便看出他才十八九岁，身材高挑，非常漂亮。而由于他穿着一件很松的绸衣，又没有什么东西挡住他的身体，所以我看出他不久就要做母亲了。过了一会儿。小门开了，进来了一个男人。那个青年女人就急忙向他迎上去，他们互相拥抱，亲密的接吻，一同回到了屋子里。这个男人就是韦尔夫。我当时想，当他回去的时候，尤其是假如他在晚上回去的话，他就会独自在花园里走一大段路的。你知不知道这个女人的名字？伯爵问道。不知道，大人。贝尔图乔回答说：“你一会儿就知道。我当时没有时间去打听这件事。”说下去。那天晚上，贝尔图乔继续说道：“我本来可以杀死那个检察官的，但我对于地形还不熟悉。”我深恐不能立刻杀死他，要是他一喊，我可就逃不掉了。我把这件事拖到了他下次再来的时候，而为了不使这些逃过我的眼睛，我弄了一个窗子对着街道的房间，以便随时窥视花园里的情形。三天以后，约莫晚上七点钟的时候，我看见一个仆人骑着马疾驰着离开了房子。踏上了通往塞夫勒去的大道。我推测他是到凡尔赛去的，我没猜错。三个钟头之后，那个人满身灰尘地回来了，他的使命完成了。十分钟之后，又来了一个男人，是徒步来的，裹着一件披风。他打开了花园的小门，一进去就把门关上了。我赶紧下来，虽然我还没看清维尔夫的脸，但从我剧烈的心跳上就可以认出是他。我穿过街道，奔到了街角上的一个油桶前面。我以前就是用了这个油桶的帮助，朝花园里窥探的。这一次，只是望望已不能使我满足了。我从口袋里拿出小刀，自己先试了一下。刀尖的确很锋利，然后就从墙上翻了过来。我做的第一件事就是跑去看看那扇门。原来他把钥匙留在了门上，但为了小心起见，他把钥匙在锁孔里连转了两次。那么，没问题，我可以从这扇门逃出去的。我把地形仔细的观察了一遍，花园是个长方形的。中间有一片光滑的草坪，四角有枝叶茂密的树丛，树丛中夹杂着矮树和花草。要从那扇门走到屋子里，或从屋子里走到那扇门，维尔福先生必须经过一处树丛。当时九月底，风很猛烈，大块的乌云扫过了天空，不时的把那苍白的月亮遮住了。这时，微弱的月光染白了那条通到屋子里去的石子路，但却无法穿透那黑压压的树丛。人要是躲在这茂密的树丛里，是绝不会被发现的。我就躲在了离维尔夫必经之路最近的一个树丛里。我刚一躲进去，就好像听到在呼呼的风声里有呻吟声。您知道。我说的更确切些，您不知道，伯爵阁下，一个快要犯暗杀罪的人，总好像听到空中有滴滴的哭泣声。就这样过了两个钟头，在这期间，我好像觉得又有几次听到了这种呻吟的声音。后来，午夜的钟声响了，当最后那一下钟声消逝的时候，我看到。我刚才下来的那座秘密楼梯的窗口上，透出了一点微弱的灯光。不久，门开了，那个穿披风的人又出现了。那可怕的时机终于到了，为这个时机，我已准备了很久，所以我毫不心慌。我把小刀从口袋里摸出来，准备出击。那个穿披风的人向我走过来。但当他走近一些的时候，我看到他手里拿着一件武器。我是怕了，不是怕搏斗，而是怕失败。当他离我只有几步远的时候，我才看清那武器原来是一把铲子。这时，他已在树丛边上停了下来，先向周围望了望，然后开始在地上掘起坑来，为了便于挖土。他把披风脱下来，放在了草地上。我这才发觉，在他的披风下面蒙着一样东西。当时我承认，好奇心和我的仇恨混在了一起。我想看看威尔福究竟要在那儿干什么，所以我屏住呼吸，一动不动地站着。我的脑子里闪过了一个念头。而当我看到那检察官从他的披风底下抽出一个两尺长、七八寸深的木箱的时候，那个念头就更明确了。我等他把那只箱子放在坑里，然后当他用脚把土踩结实，想消除一切痕迹的时候，我就冲了上去，把我的小刀一下插进了他的胸膛，一面大声说道：“我是叫翻你不笑，不读孝。”拿你的命抵偿我哥哥的命，拿你的财宝给他的寡妇。你看见了吧？我这次报的仇比我所希望的还圆满。我不知道他当时有没有听到这些话，我想他大概没有听到，因为他喊都没喊一声就倒了下去。我只觉得他的血喷了我一脸，我当时如醉如狂，而那血并没有使我更糊涂。却反而使我清醒过来。不一会儿，我便挖出了那只箱子，然后，为了不让人知道，我又填满了那个坑，把那把铲子抛到了墙外，冲到门口，把门牢牢的锁上，带走了那把钥匙。啊，基督山说：“依我看，这是一桩小小的暗杀抢劫案。”布大人。贝尔图乔答道：“这是为亲人复仇，外加赔偿损失，是笔不小的数目吧？”“那不是钱。”“啊，我记起来了。”伯爵回答说：“你不是说到过一个什么婴儿吧？”“是的，大人，我当时急忙奔到河边，在河堤上坐下来，用我的小刀撬开了箱子上的锁。”在一块质地很好的纱布里，包着一个出生的婴儿，他的脸发紫，小手发青，显然是被人闷死的。但他的身体还没有冷，所以我有点犹豫不决，不敢把他扔到我脚边的河里。过了一会儿，我好像觉得他的心脏微微地跳了一下，因为我曾在巴斯蒂亚的一家医院里当过助手，所以我就照医生的办法做起来。我把气吹到了他的肺里，使他的肺部膨胀起来。一刻钟以后，我看到他呼吸了，并且听到了一声微弱的喊叫。于是我也喊了一声，但是那是一声高兴的喊叫。那么上帝没有责骂我，我喊道，因为他允许我救活一条人命来抵偿我夺掉的那条命。你把那孩子怎么样了？基督山问道。对于一个想逃走的人，他无疑是个负担。我一点没想收留他，但我知道巴黎有一家医院是接受这种可怜虫的。等我经过关卡的时候，我便说这个孩子是我在路上捡到的，并问那家医院在什么地方。那只箱子证实了我的话。那块纱布也证明他的父母是有钱人。我身上的血可以解释是从别人身上弄来的，也可以解释是从那孩子身上弄来的。他们没有刁难我，就把那家医院指给了我。原来医院就在恩福街的头上。我先把那块布撕成两片，布上原先写着两个字。这样一来。一个字仍留在那包孩子的那片布上，一个字便留在了我的手里。我来到医院门口，拉了拉铃，便飞也似的赶快逃走了。两个星期之后，我便回到了格洛里亚诺。我对艾苏泰说：“你可以安心了，嫂嫂。伊斯雷死了，但他的仇已经报了。”他问我这句话是什么意思，我就把经过的一切都讲给他听了。瞧烦你，他说道：“你应该把那个孩子带回来，我们可以取代他失去的父母，给他取名叫贝尼戴托。上帝看到我们做了这件好事，会祝福我们。”我把我藏着的半片布给了他，回答说：“等我们的境况宽裕一点的时候，再去把他要回来。”